0: Drazí posluchači, vítám vás u 46. dílu podcastu Nech se nest a nepokoních a lidech. A tentokrát tu mám zase hosta. Mně se to tady teď urodilo poslední dobou a jeden host lepší než druhý. Dneska bych tady, tady ráda přivítala Ivanu Zajíčkovou, kteří, kterou mnozí z vás možná už znáte, protože se tady stala v Čechách takovou významnou osobností a propagátorkou Mastersonovy metody. Takže v dnešním podcastu se budeme bavit asi hodně o téhle metodě, nebo asi určitě. A doufám, že vás to zajímá stejně jako mě, protože já se přiznám, že zatím jsem o téhle metodě slyšela pouze samá pozitiva, ale osobní zkušenost zatím nemám, což tedy se ale doufám velmi brzo změní. Takže i pro mě to bude spousta nových informací a moc se na to těším. Takže Ivano, vítám vás tady. Dobrý den. V pečích u nás. A začneme klasickou, klasickou, nejklasičtější mojí otázkou. Jak jste se dostala vůbec ke koním? Co vás přivedlo do tohohle světa? Tak já asi jako většina lidí
1: jsem začala od dětství, měla jsem ráda koně, ježdění na koni a vlastně mi to provázelo celý život a poté jsem si teda jako by v dospělosti udělala klasicky, co asi většina lidí v České republice, když chce dělat nějaké ošetřování a fyzioterapii koní, tak si udělá základní Equinology Equin Body Worker, což je v Anglii kurz, mm-hmm. který je teda velmi dobrý, ale je hodně obecný, takže je potom určitě lepší si dělat nějakou specializaci. A já po nějaké době teda jsem vlastně narazila na Masterson Method a ku podivu jsem to nějak celé udělala <laughs> a od té doby vlastně se věnuji i té metodě Masterson Method.
0: Takže vlastně Jste začala jako dítě jezdit? Ano,
1: ano úplně klasicky. Normálně docházka jen... ke
0: koním a
1: prostě docházka. starání o koně a občas ježdění a tak dále.
0: A vlastního koně? Ne, cestem? ne,
1: ne. Nikdy a ani asi nechci mít vlastního koně. <laughs> Chápu, to
0: jsem taky, to jsem taky říkala. No, už mám dva. A, to je ale zajímavé, proč nechcete vlastního koně?
1: Tak mě určitě naplňuje ta práce s těmi koňmi tím, že já vlastně denodenně dělám s koňmi a vlastně je ošetřuji. Už mě to ani to ježdění na koni vlastně vůbec nenaplňovalo, nikam jsem se neposouvala. A hlavně já vůbec nemám čas se koni věnovat a určitě se nebudu pořizovat koně, pokud na něj nemám čas a možnosti. Jako nemám vůbec zájem o mít někdy ustájeného koně a vidět ho jednou týdně. Hmm. chápu. Takže teď vůbec nejezdíte? Ne, já už jsem si žením přestala a nevím, jestli se k tomu někdy vrátím. Jediné, co bych možná někdy na stará kolena chtěla mít, je pracovní mula. Pracovní mula. Taková ta velká. A co by nosila? No, to by možná nosila mě.
0: <laughs> pracovní mula. Ty, jo, tak to je dobrý. <laughs> um... Ještě nejste se dostaneme k Mastersonové metodě, tak co vás třeba přimělo jako nejezdit? Uh, taky. Nemám na to čas. Nik-
1: nikam jsem se jako by moc neposouvala, ale hlavně uh, jsem vlastně, jako nedává mi to úplně smysl i z toho, jak ten kůň vlastně je od přírody dělaný, co po něm chceme a další věci, ale to je můj osobní názor samozřejmě jsem zastánce toho, že jezdetkého koně si musíte připravit, je to několika letá práce a neustále celý život vlastně na tom děláte. S čím se teda denodenně nesetkávám, snažím se to ty lidi samozřejmě i při tom ošetření koní učit, vysvětlovat jim to, aby to viděli, aby věděli, co mají dělat. Není to nic jednoduchého.
0: No, k tomu tomu se určitě ještě dostaneme. Ale Masterstone metoda, jak jste na ní narazila nebo co vás k ní jako Přitahlo. Mm-hmm. Určitě.
1: Já jsem chtěla uh, určitě najít potom metodu, nejenom tu klasickou, jakoby fyzioterapii, která je vlastně všechny možné metody dohromady.
0: Mm-hmm.
1: Vy si potom můžete hledat, jestli budete dělat krany, jestli dělat fasiální techniky nebo něco jiného. A ale já jsem přišla úplně náhodou na internetu na to, že existuje nějaký masterso metod. Samozřejmě jsem začala sledovat Jimma Mastersna a začala jsem sledovat i videa. Hodně se mi to lípilo, protože je to uh, hodně jakoby, uh, dobře propracovaná technika, která vlastně pracuje na parasympatickém nervovém systému. A je to hodně promyšlený, ucelený koncept té terapie kde opravdu si toho koně důkladně uvolníte od hlavy až po prostě zadní končetiny na základě jeho vlastně chování a za aktivní účasti toho koně. Což mě teda hodně zaujalo uh-huh. a tak jsem se k tomu dostala.
0: Uh-huh. A jak uh, bylo třeba těžké se dostat na ten kurz? Nebo... Na ty
1: kurzy uh, musíte začít tím, že děláte základní víkendový seminář. Uh, na to jsem se přihlásala do Anglie... Samozřejmě už bylo plno. Já jsem byla tak urputná, že tam vzali jednoho člověka mimo, jako by vůbec, vůbec ten kurz bylo nás tam o jednoho víc, což jsem byla já. Mm-hmm. Takže tak jsem se tam teda nakonec dostala a na základě toho jsem si po tom návaznosti udělala už denní advance a dál to jelo prostě to klasické vzdělání s praxí a závěrečnými zkouškami. Nicméně tady to trvá minimálně dva roky a minimálně musíte mít kromě těch kurzů prokázaných třeba 400 hodin praxe, které mm-hmm. si stejně během toho uh, období si obhajujete u koučů. Mm-hmm. Není to jenom o tom, že navštívíte nějaký seminář a máte certifikát, to tak rozhodně nefunguje.
0: Mm-hmm. A
1: uh, skutečně se to teda v Anglii. Já jsem dělala v Anglii, tam jsem dělala ještě s gymem, name, což bylo super, uh-huh. teď už teda do Evropy učit určitě nejezdí. Uh-huh. A potom jsem dělala praxi Anglie, Německo, Polsko. Tam jsem uh-huh. pokaždé měla jiného kouče, protože děláte takové tři bloky. A závěrečné zkoušky jsem si dělala v Německu, v který je jediný, který dělá teďkon, pokud čím vlastně už neučí v Evropě, tak dělá i závěrečnou certifikaci pro Evropu.
0: Uh-huh. A máte představu, kolik lidí v Čechách má tenhle? Uh, to stejné vzdělání jako vy? Nikdo, já jsem je dělá v
1: Čechách Ahoj. i na Slovensku. A já jsem ještě instruktorem víkendových seminářů pro Českou republiku, aby ty lidi, pokud o to budou mít zájem a oni mají zájem, ono je to jako populární, tak nemusí cestovat na ten základní kurz do zahraničí. Můžou udělat tady se mnou v
0: České republice. Dělám tak tři do roka a pojďme si představit Mastersonovou metodu, uh-huh. tak aby to třeba pochopil i ten, kdo není úplně jako zběhlý v anatomii, fyziologii, jenom tak jako základ a pak trošku třeba se posuneme víc do hloubky, ale na začátek tak úplně jako jednoduše, aby to pochopil úplně každý.
1: Tak, uh, Mastersonova metoda je založená na tom, že vlastně v tom základu je to udělané i tak, že normální lidi, prostě majitelé, ušetřovatelé, si ty koně můžou sami uvolňovat a vlastně sami s pracovat na základě parasympatického nervového systému. Máme parasympatikus a sympatikus. Uh, Masters'o metod uvolňuje toho koně přes hlavní kloubní spojení, mm-hmm. troje hlavní kloubní spojení, tak, aby to tělo normálně fungovalo. A jsou to kloubní spojení, kde je většinou nejvíc kumulace nějakých tenzí. Mm-hmm. špatného pohybového vzorce, kompenzace a tak dále. Takže to znamená zátelek, mm-hmm. potom znamená samozřejmě hrudní závěs, ramení, koloup, lopatka versus uh, kohoutek. A na zádě je to samozřejmě uh, sakroiliatik, na to návoznosti kyčelní, koloup, koleno, hlezno.
0: Mm-hmm. Jo,
1: Tak to jsou ty tři oblasti, na které se zaměřujete. A když uvolňujete zevní trven, tak vlastně uvolňujete uh, Kloubní spojení, v návaznosti na to samozřejmě, vázej šlachy, svalový skupiny, fascie,
0: mm-hmm.
1: Ale co je nejdůležitější, Master metod, vždycky děláte za aktivní účastí koně. Není to pasivní stretching, nejsou to pasivní techniky. Takže vy uh, tu techniku provádíte a neustále sledujete signály toho parasympatiku, co vám to zvíře vykazuje. Mm-hmm. Na základě toho víte, kdy přestat, a aniž byste vlastně toho koně dali do pozice, když už, kdy už jde do obrany. Mm-hmm. Jo? Takže tam je vždycky zjemnění a uvolnění. A pak dojde samozřejmě k tomu uvolnění i toho nervového systému.
0: Mm-hmm. To mě teď zaujalo, my jsme tady před podcastem chvilku se bavili o Celeste Lazaris, jejíž metodo teda teď mě celkem natva A ona tam říká, což je podle mě celkem... Jako zajímavý pohled na věc, že třeba zásadně nedoporučuje takové ty ohýbání za mrkví. Uh-huh. Protože kůň jde, aby se dostal k té mrkvi, ano. tak jde přes bolest vlastně. Klidně se protáhne až tam, kde už to pro něj není dobrý. Takže plá- pr- chápu to správně, že mástersonová metoda tohle zohledňuje a jde se jenom tam, kam pro toho koně to je ještě přínosný.
1: Přesně tak. Vy uvolňujete e, v maximálním uvolnění koně toho, co je ten kuň schopnej schopný zrovna v tu danou chvíli a v možnosti svého těla udělat. Mm-hmm. Tak o to se udrazíte. Není to o tom, že já toho koně chci natáhnout do jeho o, vlastně maximálně i přes bolest nebo přes to, že někde má nějakou tenzi. To se podle mě jako nikam moc nedostanete. Strečinky a... jsou super, mm-hmm. musí si samozřejmě dělat jako na zahřátém těle a musí se dělat jako celkem precizně. Ale tady to jsou jiné metody úplně v uvolnění koně.
0: A předpokládám, že navíc je tam potřeba postupný progres.
1: Ano, určitě, určitě. Vy samozřejmě začínáte v podstatě s koně, který má třeba, já nevím, celý život má nějaké kompenzace. Má samozřejmě jiný špatný pohybový vzorec, někdy si ulevuje, ale vy se k tomu postupně dostáváte. To je právě to, že na základě těch signálů toho koně vy odstraňujete vlastně ty sekundární problémy, abyste se dostali k tomu, co je primární. Co je ten cel je základ a to, co mi způsobuje vlastně třeba ten špatný pohybový vzorec. Mm-hmm. Takže je to postupně. Ten jim i v ty základní učebnice vlastně píše, že ten postup je jakoby cibule. Že vy vlastně dáváte ty slupky, pohřáte jakoby, loupete, loupete, až se dostanete vlastně k tomu jádru. A
0: tak to je. Nemůžu přijít a udělat maximální flexit, se nikam nedostanu. Takže vlastně se může stát, že začnu s koněm, který je v úvozovkách v pohodě, mm-hmm. ale pak zjistím, že v pohodě vlastně vůbec není a třeba se mi odhalí ten problém, určitě. který byl doteď skrytý. Určitě, určitě. A je to i celkem běžné.
1: Hmm. Ty koně jsou mistři světa v tom, že samozřejmě skrývají ty problémy. Skrývají jo, a to bych strašně ráda vypíchla, to
0: jsem tohle nedávno jsem to právě komentovala někde. To je strašně důležitý si uvědomit, že koně jsou naprogramovaní k tomu, aby předstírali, že jim nic není. Ano. Protože když jim něco je, tak ten vlk je dožené prostě nejrychlejc. A to je ono, že ten Masterson
1: se snaží tady to obejít tím, i že dělá v tom parasympatickém nervovém systému. To znamená, že ten kuň se nikdy nedostane do obrané reakce. Uh-huh. On vám nebude lhát, protože ten sympatikus, ty reakce tady, ty není schopný sám od sebe ovládat. Takže vy, jakmile jste schopný reagovat na ty signály, což je mrkání, třez huby, změna dechu a podobně, tak vám jasně říká, že jste na hranici toho, co ten kůň je schopný, ještě snést v uvolnění a na tom pracujete, v té pozici, v té technice vy pracujete. Hmm. Pokud to překročím, tak samozřejmě ten kůň, jde do obrany anebo mi třeba v té laterální flexi úplně zatlačí tu hlavu na druhou, stranu, ne, na druhou stranu, nebo mi nabídne maximální tu flexi, jenom aby se vyhnul tomu, že na druhé straně ho to táhne, ale vyhověl mi,
0: uh-huh.
1: jo, aby ty problémy jako i přeskočil.
0: Hmm. Co může tahle metoda nabídnout běžnému jestci, řekněme? Uh, No,
1: když ten jezdec bude pracovat s tím koním ze země a bude ho uvolňovat těma technikama Masterson, které jsou doopravdy vymyšlené na to, ten základ je opravdu vymyšlený na to, aby normální člověk s tím koním mohl normálně dělat a měl výsledky, mm-hmm. tak rozhodně mu to koně uvolní do toho koně pohybového vzorce, toho, co je pro něj přirozené bez kompenzací. Na základě toho se může odrazit a ten kuň bude mnohem líp pracovat, mnohem líp nasvalovat. Jo, ten pohyb tam bude mnohem volnější, takže ta práce potom bude dávat větší smysl a to zvíře bude samozřejmě zdravější, líp se
0: pohybovat. Funguje to teda i tak, jako že ten kuň si že. Dokáže řekněme, nějak spojit ty příjemné pocity, který získává tím uvolněním. A samozřejmě teď tady vycházíme z toho, že má jestce, který je schopen uvažovat hlavou a ještě cítit spoustu věcí. A že ten kůň je schopen třeba potom si říct, když to teď úplně zjednoduším, to uvolnění, to je mi příjemný, budu to hledat i v pohybu. Uh, určitě
1: ano. Ale hlavně ono, jako když reagujete na ty signály v parasympatiku, pro toho koně je naprosto zásadní, že jste začala konečně mluvit. Vy reagujete naprosto stejně jako jiný kůň. A pro toho koně jste potom vy ta úleva. Takže vy přijdete a to zvíře začne hned žvejkat, hned zívat a vlastně jde velmi rychle do uvolnění celého toho těla. A vy s ním potom samozřejmě můžete dělat ty techniky. Pod sedlem je taky uvolněnější. A rozhodně ten masterson metod a to, že děláte v tom parasympatiku a čekáte na ty reakce, tak doporučuji dělat i při tréninku koní, i při ježdění. Jako v rámci? V rámci dnes... tréninku, ano. Jak nechat, třeba jim tam, nechat jim tam tu pauzu, počkat si na to uh, očvíknutí, na to odzývání, vidět mm-hmm. ty signály v tom parasympatiku. I když ten som primárně funguje na Nezařátem koni, uh-huh. Ale pokud ty toho koně si uh, samozřejmě uh, dělám ty krokové pasáže, samozřejmě si připravuju to zvíře, tak určitě tam vkládat i tady ty vlastně pauzy uh-huh. a můžete se ho uvolňovat i na bodech, co jsou třeba okolo atlasu, jo? na bodech, okolo kohoutku, i když je nasedlaný
0: a tak dále. Ty zvířata na to velmi dobře reagují i pod sedlem. Pojďme si teda říct, jak by to vypadalo, kdybych. Uh chtěla tuhle metodu jak si implementovat do toho každodenního mého života s koňmi. Mm-hmm. Jak bych se to naučila? Třeba, kde bych se... Nebo co potřebuju se proto naučit, abych to mohla takhle použít na svoje koně?
1: No, je několik způsobů. Jedna je, že si koupíte tu základní učebnici Matersometo, která je přeložená do češtiny. Nicméně ani ta učebnice, která je teda velmi dobrá, tak vám neukáže třeba tu... Intenzitu toho dotyku. To, jak vlastně to zvíře může reagovat, pokud překročíte vlastně to, že nereagujete na ten parasympatický systém, na ty signály a tak dále. Takže buď já při normálním ošetření koní, protože pracuji i manuální terapie, dělám ošetření koní, tak ty majitele učím ty základy, které dané zvíře má dělat, aby jsme se posunuli dál. Tak další je teda, že dělám demo představení metody Master's Method a nebo se přihlásit aspoň na ten víkendový seminář, který vám dá asi nejvíc a nejvíc vás posune. Mm-hmm. Jo. Ale samozřejmě to není podmínka. Jde o to aspoň zvládnout ty základní techniky k tomu, aby si mohla s tím kvěděm pracovat i donodenně. Jenom jak budete čistit končetiny, tak samozřejmě
0: můžete přitom rovnou uvolňovat to zvíře. A jak třeba, když už bych teda ten základ měla na ty uh-huh. uh, vědomosti, jak bych to potom dělala prakticky? Třeba v ideálním případě, jak by to mělo vypadat? Uh, když budu jezdit třeba. Nebo i když. No, předvěděním uh-huh. já
1: doporučuji samozřejmě ošetřit jazelkou, aby ten kuň před prací byl uvolněný, uh-huh. plus si rovnou uh, ošetřit končetiny, to znamená ty, troje, uh, ty dvoje hlavní kloubní spojení, a ještě si k tomu dáte třeba jednoduchou laterální flexe na uvolnění zátelku. Tu vám předvěděním určitě stačí. Na jak dlouho to tak třeba výjde? Když budete tady to dělat, tak do deseti minut máte všechno. A potom jednou za čas si tam dát trošku, že si s tím koně vyhrajete. To znamená třeba jednou do týdne si tam dáte půl hodinky. A potom někdy jindy si třeba budete dávat jenom meridiány. To znamená, že si uděláte taky třeba jednou týdně půl hodinu jenom třeba v meridiánech.
0: Pojďme si říct, co to jsou meridiány.
1: Meridiany. Masterson metod používá meridian močového měchýře, vzhledem meridianu. Meridianu je několik druhů, několik dráh, jsou podobné jakoby fasciální dráhy. A ten meridian močového měchýře se Masterson používá proto, protože prochází to troje hlavní kloubní spojení. Uh-huh. A z toho hlediska je asi nejvhodnější pro jizdeckého koně. Uh-huh. Meridián nám uvolňuje za pomocí velmi jemného dotyku a pomalého tempa celé skupiny, které se navážou třeba, třeba na ten týl. Takže my v okolí týlu vlastně postupujeme velmi pomalu a koukáme na ty reakce toho Jak Jakmile tam ta reakce je, zase to mrkání, třes humy v tom parasypaktiku, jak vždycky musíte zjemnit. Jakmile přitlačíte kundě okamžitě do obrany. Mm-hmm. Jo. Nejenom, že vám to v zásadě to, že to zjemníte a tu celou tu oblast si jakoby pomalu propátráte, tak kuň samozřejmě začne pak k tomu uvolňovat. Žvíkání, zívání, odfrkávání, změna, dýchání, aktivace hladkého svalstva. Když děláte od do zadu, strašně mu začne škrundat břiše. Mm-hmm. <laughs> tak vám to i tady ty techniky v těch meridánech naprosto změní vztah jakoby mezi tím koněm a vámi. Mm-hmm. protože, jak jsem tady říkala vy reagujete jako kuň a jste konečně srozumitelná.
0: Mm-hmm.
1: takže ty meridiány jsou teda doporučuju, je to zázrak mm-hmm. ale musíte dělat pomalu a podle reakci koně ne, že za pět minut si přijedete celou dráhu meridianu. žádné reakce tam nebudou protože samozřejmě jste na koně velmi rychlá a nebude s vámi vůbec komunikovat a vy si řeknete, je nic tam nemá, dobrý, skončili jsme
0: mm-hmm. Um, teď já. já mám asi tak 800 doplňujících otázek, <lým> <lým> <lý> tak přemýšlejme nad tím pořadím. Um, může podle vašeho názoru být jezdecký kůň stoprocentně zdravý?
1: Ne, určitě ne. Jako, ale je to můj osobní názor. Kůň samozřejmě o přírody není dělaný na, na to, že má zátěž na hrudní páteři. Na to, že musí dělat hledaci rovnováhu i pro něco, co má na zádech na výkonnost, kterou my po něm chceme. Takže proto, zase, jak jsem tady říkala, ani neustále budete pracovat na tom, aby ten jezdecký kůň byl jezdecký kůň. Ale ty kompenzace tam budou. Nicméně to neznamená, že to zvíře trpí. Uh-huh. Jo, když je dobře ošetřené, dobře uvolněné, má ten jeho správný pohybový vzorec, tak rozhodně může mít dobrou výkonnost a to tělo,
0: dle mého názoru, nějak zásadně netrpí. Uh-huh. Co je třeba takový klasický nešvar nebo takový klasický nevhodný vzorec, který vidíte u jezdců, který se projevuje potom na koních?
1: No, já to nedokážu posoudit z jezdeckého hlediska, protože já nejsem v podstatě jezdec. Já dělám jenom jakoby, ty koně, ale co je velmi časté, je prostě oslabená horní dolní linie. Hmm. Koně nemají klíční kost. To znamená, celý ten hrudníček je vyjetej dopředu. A ještě ho zatížíme na hrudní, uh, hrudní páteři. Tím pádem výrazná omezení, že jo, lopatky, akce nich končetin. Čím to bude chytat? Je samozřejmě zátelek, krk, ten ze zátelku, kde se nám to kumuluje, oblast lumbáru, takže neaktivní zadní končetiny. A to je opět Ono jako musíme pracovat na tom, aby jsme posílili spodní linii, tím pádem se nám posílí a zvedne horní linie, zároveň uvolní, tím pádem celý hrudník jde nahoru. Ale na to je nutné, aby to v zvíře bylo dobře uvolněné a tím pádem to tělo normálně pracovalo. Ono nestačí jenom vyvázat
0: koně? Ne, to určitě teda nestačí. No to se dívím, teď to přece všichni dělají, aby ty koně se nasvalily správně. To je právě jako ten velký uměl, že to zvíře
1: se vám bude snažit vyhovět, jak jsme tady říkali. Jo? Ono to vypadá i ježdění do předu dolů. Mhm. Vypadá dobře, ale to, aby to bylo správně provedené a to na to fyzicky mělo, je neskutečně dlouhodobá práce Vy celý život, když chcete mít o koně děláte proti přírodě. To, co je dynamický, chcete staticky, to, co je statický, chcete dynamicky. Mm-hmm. Když to řeknou velmi jako obecně. Jo? Mm-hmm. Musíte si uvědomit, že ten koně dělaný úplně od přírody něco jiného. 16-18 hodin denně tam chodí s hlavou země, hledá si nízkokalorickou potravu, pak někde přesun je klusem. Maximálně když je samozřejmě nějaký nebezpečí, jak se zacvála. Ale to my v moderním managementu nějakého chovu nikdo neumožňujeme. Mm-hmm. I když máme pastevní ustájení, tak je to samozřejmě mnohem lepší než box. Ale i tak ty koně tam neujdou desítky a desítky kilometrů. Proto vidíte koně, který mají vlastně podceklý jakoby v postoj. Ten hrudník je celý navalený dopředu. A tím pádem ten koně ani správně neodpočine. Není tam aktivní takzvaný uh, stay apparatus. Mm-hmm kdy ten kůň si může zamknout češku patelu, na té návaznost celých systémů jakoby vazů, šlak, svalových skupin a to zvíře bez nějaké námahy odpočívá. Ale vzhledem k tomu, že prostě nemáme ty koně v tom managementu o té přírody, co jsou udělané, tak ten kůň vlastně když fakt jako na tom nepracujete, tak dobu pravdy má ten pociklý postoj. Ten hrudník je větý dopředu tím pádem neustále kompenzuje. I když odpočívá,
0: kompenzuje, kompenzuje. A to tělo se neodpočine. A jak uh, vypadá ten pociklý postoj, aby jsme si to uměli představit? Uh,
1: ty hrudní končetiny jsou zakloubně spojením směrem dozadu. Uh-huh. To znamená, že jsou jakoby pod tělem Mm-hmm. Vidíte, že ten kun to kompenzuje krkem, lopatičky jsou vyjetý nahoru, hrudníky propadly, kohoutek je propadlý dolů mezi ty lopatky, oslabená horní-dolní linie, takže díra na krku před kohoutkem. To znamená, že je mnohem větší tenze v dolní části krční páteře ten kůň jde jakoby do jelena v té krční páteři. Mm-hmm. Jo, A tím pádem se nám to kumuluje v lumbární oblasti, bedra tuhý, nepohyblivý. A jak říkám, žádná akce těch zadních končetin že to tam dost tuhý.
0: Mm-hmm. Um, jak koně reagují na ošetření? Master to. Uh-huh. Uh, když ten kůň to v životě
1: neviděl, tak ze začátku je z toho trošku vykulený. <laughs> jak se to projevuje? <laughs> ze začátku jakoby neví, co od něj chci, protože já nepřijdu a nevezmu mou hlavu a neudělám třeba tu flexy. Uh-huh. Já doopravdy počkám na ní a začnu uh, tím, že ho uvolňu. Vlastně velmi jemnejma dotykama. A ten kůň začne reagovat právě v tom parasympatiku. A vy podle toho jdete. A pro ty koni, kteří to neznají, tak je to jako novinka. Wow. Mm-hmm. Někdo začal konečně mluvit, co mám dělat. Ale velmi rychle vypnou. A samozřejmě, pokud ten majitel s ním normálně dělá, nechci samozřejmě, aby hodinu cvičili každý den, tak to zvíře se na to neuvěřitelně naučí. A já, když tam přijedu potom, tom po, já nevím třeba půl roce, tak se dostanete mnohem, mnohem dál. Nicméně ten mástrovství nebo opravdu propracovaný soubor technik, kdy, pokry, kdy samozřejmě začínáte u hlavy a pokračujete celým tělem
0: až pod zadní končetiny. Je třeba nějaká jako kontraindikace?
1: Mm-hmm. Určitě, tam jsou takový ty klasické samozřejmě uh, infekce, teploty, březost, uh, nějaký úraz, nějaké trauma, které není zhojené, mm-hmm. takže to jsou ty normální, pokud děláme s tělem toho zvířete, tak tady to jsou kontradikce. Jo, samozřejmě, když kuň má kissing spine, tak nemůžu dělat nějakou techniku, kdy samozřejmě mám pohyby s těma obratlem a hrudní páteře nebo lumbar. Dejme tomu, musíte samozřejmě vycházet i z toho stavu toho zvířete. Nicméně, ten son je vhodný téměř pro každého, každý typ koně, pro i onemocnění, co jsou PSSM, je maximálně vhodný. Takže myslím si, že to je jedna z technik, nejenom proto, že to jenom dělám, ale že doopravdy je to vidět i na základě samozřejmě referencí i samozřejmě referencí od veterinářů, že tady ta metoda funguje teda v drtivé většině
0: případů. případu. I třeba neurologické ano, problémy ano, jsou taky, v pohodě. Taky. Mhm.
1: Nejsou úplně v pohodě, musíte no, tam no, samozřejmě jakoby, uh, brát ohledy na to, ale pracuje se a výsledky to má velmi dobré.
0: A co věkově? Je možná už třeba třeba už hříbata? Jo, dělám třeba od
1: 6 měsíců.
0: Uh-huh.
1: A jsou neskutečný. Jako krásně pracují. Dokážou se soustředit v tom parasympatiku mnohem lépe než nějaký puberták. A je fakt, že i po tom porodu, jak samozřejmě jsou uložené v děloze, tak jsou dost křiví. Uh-huh. Takže rozhodně doporučuji s těma mrňouskama dělat už odmala abyste se vyhli zcela zbytečným problémům. Mm. A děláte na základě jejich možností. To není, že takovýhle hříbátko do něčeho prostě tlačíte, že mu někde vohybáte ty nohy, že mu vohybáte krk
0: nebo něco takového. Mm. A z druhé strany, pro jaké jestce nebo majitele je to vhodné? Je tam potřeba něco jako zvládat, umět, chápat? Nebo to může úplně, úplně každý? Může to dělat
1: úplně každý, ale musí uh, se naučit číst a respektovat uh, chování a signály toho zvířete. Bez toho se nikam nepohne. Mm-hmm. Na tom je to naprosto uh, zásadně jakoby založený. Bez toho to nejde. A... Protože to si můžete potom dělat já nechci jakoby nějak jakoby urážet, ale můžete si dělat jenom ty pasivní techniky. Jo? Mm. Můžete si vzít tu nohu někam ji protáhnout. Ano, něco děláte, ale není to masterso metod a není to uvolnění toho kloubního spojní, tak jak my chceme v rámci aktivní účasti toho koně a
0: maximálním uvolnění, abyste se dostala jakoby dál. A z vaší zkušenosti, a jak... Na to tady čeští jestci a majitelé reagují, nebo jak jsou schopní to provádět?
1: No, já jsem jakoby nadšená, protože klienti teda doopravdy pracují podle toho, uh-huh. jak mají. A ono je to taky na tom založené, že vy ty reakce vidíte velmi, velmi rychle. Uh-huh. A i člověk, který
0: je like, tak tomu zvířatě dokáže dost výrazně pomoct. A když už teď máte za sebou, jak dlouho vlastně děláte Masterson metodu, Tady v České republice je, asi tři roky. Mm-hmm. Myslím, že asi tři roky. Takže už tam nějakou historii máte za sebou mm-hmm. v případu? Je třeba něco, nějaká taková historka z natáčení, něco, nějaký zajímavý případ, který třeba vám jako utkvěl? Nebo nějaký zajímavý posun?
1: No, jako abych takhle vypíchla úplně jedno to si úplně jakoby nespomínám, protože on ten posun je celkem jakoby kontinuální u všech těch koní. Vlastně se mi nestalo, že by nějaký zůstal jako na místě, nikam jsme se nepohnuli, ale ať se lidi určitě připraví na to, že pokud s tím koněm budou dělat a budeme ho uvolňovat, tak jim vlastně se jakoby vylezou na povrch jiný problémy, ty primární mm. problémy. To neznamená, že s tím koněm budete dělat a za dva měsíce nebo za půl roku ho máte úplně v cajku, bez problému. Ne, třeba začne kulhat. Mm-hmm. Jo, začne si hledat úplně jiný pohybový vzorec úplně jinou rovnováhu. Jo, zuby se mu srovnají. Zuby? Samozřejmě ten maximální propojení tam. Mm-hmm. Jo, samozřejmě jsou už jiný postoj, jiné uhlování kopita, jiná práce s kopytem, Jo, všechno ze všem souvisí. Takže tady z toho jsou lidi většinou překvapený. Neříkám, že u každého se stane. U někoho je to wow efekt a zůstane to tam. A ze začátku je to wow efekt jako u hodně typů koní, protože vy uvolníte to, co bylo dlouhodobě, několik let v tenzi, tak najednou to začne fungovat. Ale dost často se vám stane, že opravdu skočí něco, co je v nepořádku.
0: A co se teprve bude napravovat. A dostaneme se tam třeba za rok. A během toho roku se s tím koněm normálně pracuje.
1: Normálně. I po ošetření, který nejenom ten majitel, ale které dělám já komplexnější a mnohem víc dohloubky, tak ten kuň normálně může pracovat rozumně. Samozřejmě, pokud je to těsně před závodem, tak děláme jenom nějaké určité techniky, ale když má kompletní ošetření, tak já potřebuji, aby se normálně hýbal. Děláme i s lymfatickým systémem, děláme s oběhovým systémem takže já potřebuji, aby to zvíře mělo normální pohyb. To znamená, že jde na prochajdu, že jde pod sedlo, mm-hmm. jo,
0: nebo v nejhorším aspoň do výběhu, <laughs> ale hlavně ať nezůstane stát. Máte možnost nebo snahu třeba <laughs> a majitelům vysvětlovat i něco ohledně managementu? Jo, typu, určitě. Tady koně ošetříme, ale pokud zůstane tohle stejný, tak ano. je to zbytečný. Ano. ano, pro
1: mě to je naprosto zásadní informace a buď to ten člověk vezme nebo ne. Jo, já samozřejmě
0: beru ohledy uh, víc na toho koně. <laughs> a třeba takový typický přípla, uh, příklad tady toho těch management dálních <laughs> problémů s managementem.
1: Box, boxování prostě. Myslím si, že jako v mnoha případech vůbec není nutný, aby kůň uh, byl boxovaný. Uh-huh. Některých je to nutné, ale mnohem věcí k případu není. Ale musí ty, ty lidi si musí uvědomit, že tím pádem mu absolutně uh, vlastně stopnou funkci, jak zažívání, oběhový, dýchací soustavy, samozřejmě co se týká nějakých svalových skupin a tak dále, to tam vůbec nefunguje nehledě na to, že kuň velmi často jde třeba i do agrese mm-hmm. jo, zbytečně, když si vezmete boxy, tak hodně koní vám tam prostě kope do stěny brousí si tam zuby klkají a dělají takovýhle věci neříkám určitě u každého, některý konci chce odpočinout, mít ten box někde je to ze zdravotních důvodů ale není to pro ně absolutně přirozené jo Vezměte si, kolik třeba koní, který jsou boxovaný, trpí i na koliky, které mají oddělení, třeba kopitní jako stěny a tak dále. No. Ale to všechno vychází naprosto ze základu nějaký biomechaniky toho těla. To je jako logický.
0: Teď tady se úplně bojím, že už budu obvinovaná tady z nějaké propagace, protože teď na to narážím. Tady s minulým hostem jsme řešili to stejné. Management jako úplná, úplný, úplný základ a to přehnané boxování koní nebo, ustajov, nebo uchovávání prostě v uzavřených prostorech. To se mě hrozně líbí, jak říkal už pan Záliš, že mm-hmm. koně vlastně nebo ze zvířete prérýního jsme udělali zvíře jeskyní. A uh, třeba zase uh, Margaret Coates, její knížku, který chystáme uh, k překladu, knižku Healing for Horses, tak ta zase upozorňuje třeba i na problém, což jsem do té doby um, neslyšela, že koně potřebují, aby na ně vlastně svítilo slunce, zejména mm. na hlavu, aby mm-hmm. jim svítilo slunce. Mm-hmm. Jak to je strašně jako důležitý. Ano. Ano. To jsou uh, tak, takové jako niance nám se to může zdát, jako, že tomu koni dáváme ten luxus, že má tu svoji postýlku a tam tu peřinku. A... Ale on to vůbec nepotřebuje. Ale
1: ne? on to vůbec nepotřebuje. On ani nás nepotřebuje.
0: <laughs> ano, jo, mám jeden z mých koní, mě to velice silně naznačuje, že vůbec mě vlastně nepotřebuje.
1: Proto právě, jako když se naučíte ty signály v tom parasymp- parasympatiku, jak oni normálně komunikují, tak najednou on s vámi chce normálně komunikovat ta úroveň někde úplně jinde, protože jste kůň a reagujete a reagujete mm. správně. A to jako mnoho z nich zažije poprvé v životě. Mm. My po nich uřád něco chceme, mm. jo, ale nedokážeme jim to tak dobře jakoby, asi předat.
0: Je, uh, schválně, jestli třeba vaše zkušenost uh, je taková jako ta moje, ale mně přijde že v mé sociální bublině se vyskutuje hodně lidí, kteří jako hodně řeší welfare, hodně řeší přirozenost, podstatu koní, jejich pohodlí a zdraví. A většina z nás jako začíná hodně spochybňovat vlastně samou tu podstatu toho jezdectví, tedy to ježdění. Um, vnímáte to taky tak, jako že lidi, co začnou pronikat vlastně do té hlubší komunikace s koněm, tak přestávají pomalu jezdit.
1: No, tak nejenom já, ale i jakoby víc jakoby majitelů, kteří přesně takhle začali víc pracovat s tím koněm, tak vlastně přestává jezdit. Ale já opět, já jako nejsem a nikdy jsem nebyla nějaký jezdec na nějaké úrovni, takže já tomu vlastně z toho jezdeckého pohledu moc nerozumím. Ale mě ty koně naplňují v tom ošetření, v té komunikaci. Mnohem víc by jsem se asi užila práci ze země než pod sedlem, ale je to jenom můj osobní
0: názor. Hmm. A myslíte, že je třeba nějaká taková, nebo nějaký takový limit, nebo nějaké takové množství ježdění, co pro toho koně ještě jako únostná? Vím, že to je strašně těžké nějak zobecnit, protože každý člověk jako jezdí jinak. Ale když prostě si představíme takového univerzálního jezdce, který dejme tomu je schopen s koněm jezdit tak, aby mu škodil do menší míry, než je průměr, abych to tak jako opatrně řekla. Jak třeba často jezdit? Já
1: tady to nedokážu říct. I Záleží hrozně na tom, jak to zvíře je připravené.
0: Uh-huh.
1: A určitě doporučuji obecně těm koním dávat během roku třeba tři měsíce pauzy. Ale uh-huh. to znamená, že ten koní ne, že přestane pracovat, to si ho rozložíte. Uh-huh ale v tom, že tu práci má buď jinou, že tam přidáváte víc práce ze země, nebo ta práce je lehčí, nebo si chodí víc do terénu, než na jízdárnu. Mm-hmm. Samozřejmě pestrost, kombinace, hlavně práce ze země, vám to zvíře udrží co nejvíc fit. Včetně samozřejmě toho, že toho koně budete neustále budete uvolňovat, aby to fungovalo.
0: A jakou práci ze země třeba byste doporučila? Jaký typ práce? Asi lonžování, vyvázováky ne, ne, to nebude. Ne, 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 ne,
1: to určitě ne. To
0: je, jako hodně lidí si pod prací ze země představí jako opravdu toto.
1: Jo, já teda pokud opravdu to jako jako já ty pomůcky jako nemám úplně ráda, protože si myslím, když pokud na to bude fyzicky mít, tak se vám bude snažit vyhovět maximálně. Je to pro něj forma přežití. Jo, takže co se týká vlastně by práce ze země, tak za mě je zase co nejvíce jako by přirozeného pohybu. Co nejvíce třeba nějaké dlouhé stěny, jo. méně těch obratů. Pokud na to budeme jít na svalení, tak dělat těžší a těžší a těžší cviky. Ale rozhodně ne pořád honění na lonči, pořád okolečka na jednu stranu, na druhou stranu s těma pomockama. To je cesta do pekla. To vás opravdu jako nikam neposune.
0: Mm-hmm.
1: Je to o tom, že pokud, z mého pohledu, že pokud děláte práci ze země, tak i ten, kdo tu práci ze země dělá, tak se musí dozhejbat, hejbat, že stojíte staticky na jednom místě.
0: Mm-hmm. No. <laughs> Tož pros,
1: prospěje to oběma
0: vlastně.
1: <laughs> no určitě. Je to fyzicky náročný, ale určitě to prospěje oběma. No. Mm-hmm.
0: Ještě uh, na tohle jsem se chtěla zeptat. Cítě se vracím úplně jako na začátek obloukem, ale tady um, trpělivý posluchač jo, promine. Jak vlastně Mastersonova metoda vznikla? Nebo co Jim uh-huh. Mastersona inspirovalo k tomu, aby Jim... to vynalezl? <laughs> Jim původně vůbec s nedělal.
1: Jako úplně jakoby mladý kluk. Oni byli, uh, žili v Africe. Aha. Jako A měli tam farmu se zvířatama. On se staral o zvířata. Potom se samozřejmě přestěhovali do Ameriky. Byl pilotem. Uh-huh malých letadel. Aha. <laughs> a e, poté začal dělat jakoby na farmách a začal ošetřovat koně. A on e, nikdy na koně nejezdil. Mm-hmm. A celý, celou dobu, když ošetřoval ty koně, tak e, pozoroval e, různé veterináře, chyro, chovář, kováře, e, akupunkturu a jiné metody, jak ty zjiřata reagují uh-huh. a uh, vlastně ty motiv- metody potom zkoušel dávat do toho samotného ošetření těch koní. A vlastně až po delší době, protože ono to mělo celkem velký úspěch, tak začal vymýšlet tu metodu Master's metod, Method, tak, aby ji mohli dělat i normální lidé, aby to bylo co nejjednodušší a zároveň s co největším efektem pro ty koně. Sam, uh, tak nakonec vymyslel nějakou metodiku, která je teda jako za mě můžu říct, že je teda maximálně propracovaná. A ten Masterson metod vlastně vznikl zhruba před 30 lety. Od té doby ten mi to vlastně neustále jakoby piluje.
0: Mm-hmm. Ty
1: techniky, které byly před 30 lety, tak byly i jakoby invazivnější, byly takové jakoby tvrdší, by se dalo říct. Mm-hmm. A ti 30 let neustále zjemňuje a vlastně se to posouvá pořád dál a dál.
0: Mm-hmm. Slyšela jsem, že ta metoda uh, pracuje i tak dost jako na, řekněme, té energetické úrovni.
1: No, ono se to zdá, ale je to vlastně ten parasympatik. Mm-hmm. Jo, ono tam není, že byste sledovali jakoby energie, ale dělá na základě těch super jemných signálů, na kterých ten kůň jakoby komunikuje. Mm-hmm. Proto vy se dostanete mnohem dál v tom uvolnění nebo v té manipulaci, protože to zvíře nikdy nejde do obrany. Ono mm-hmm. vás tam pustí. To úplně cítíte, jak to tam najednou povolí a vy se dostanete mnohem dál a můžete dělat ve větším rozsahu třeba tu manipulaci. Bez jakýkoliv obrany, jakýkoliv nepříjemných pocitů toho zvířete. Ale tady to je vlastně nejtěžší na tom masterson metod, protože vy tam vždycky musíte vědět, kdy dát tomu zvířeti pauzu,
0: mm-hmm. aby si
1: byl schopný odžvíknout, odzívnout, přitažení třetího výčka, oklepat se, aby to mělo ještě větší efekt. Pokud já mu tu pauzu nedám, tak automaticky jde do obrany a nedostanete se vůbec nikam. Tady to je na to nejtěžší, to umět číst.
0: A myslím si, že i nejdůležitější, protože když si člověk naučí tohle napojení, tak ten vztah určitě se posune jako úplně úplně jinam. Určitě tam pro toho koně jste číslo jedna.
1: Není to někdo, kdo přijde se sedlem nebo s čímkoliv jiným a něco chce. Ale je to někdo, kdo poslouchá konečně. No, ta úroveň tý komunikace je absolutně někde jinde.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Ale určitě by se nechtěla jakoby odradit, aby to lidi neskoušeli. Tady to, než se naučíte to dobře číst, já to taky někdy nestačím. Nepřečuji to. Některý koně je třeba rychlejší. Mm-hmm. Jo. Že mrkne a já nereaguju, tak okamžitě jsem mu nevyhověla, nešla jakoby do toho uvolnění a on jde do obrany. Samozřejmě se mi to stane. Mm-hmm. Celkem jako je to normální. Ale e, jsou to stovky a stovky hodin praxe. Ale rozhodně, e, ať se lidi nebojí prostě to zkoušet a s těma zvířatama normálně fungovat. A co se týká ty tý základní techniky, Masterson metod, tak rozhodně těm zvířatům nemůžou ublížit. To jsem se právě chtěla zeptat, jestli mm. je možné to jako pokazit. Ne, spousta lidí se mi na to ptá i během těch kurzů a tak dále. Je to dovou pravdy tak propracovaný a vymyšlený, že tomu zvířeti neublížíte. Mm-hmm. ale zároveň ho dost jako uvolníte a dost i sami jste schopní si lokalizovat ty místa, kde to nefunguje a pracovat na tom a vědět, proč vy se musíte dostat do těch primárních problémů a to mm-hmm. vás naučí vůbec koukat na to tělo, jak celý
0: funguje. A je možný tyhle principy použít i na člověka? Nebo na jiné zvíře? No ono
1: všechno, co má sympatikus, parasympatikus, <laughs> tak určitě jo. Já jsem jednou dělala krávu, normálně se dělají samozřejmě ty koněvitý, muly, osly a tak dále. Co kráva říkala na to? Kráva byla spokojena, ale jenom žvejkala, nezývala, Aha. <laughs> ale jo, určitě to tam probíhá. Kolegové jednou mi posílají video, že dělali slepici, normálně se dělá i třeba prase, a teď Jim udělal nově, bylo to, myslím, že to je vydané, tento rok, jenom v angličtině, Psi, Master's mm-hmm. metod na psy. Ta metoda výborně funguje na psy. Ale psy jsou jiný. Pes je vlastně predátor. Jsou mnohem rychlejší v těch mm-hmm. signálech. Mnohem rychlejší v uvolnění. Kůň právě tím, aby nebyl napadnutý predátorem, jak jste říká na začátku. Samozřejmě z toho vycházíme celou dobu. Mm-hmm. Tak všechno pomalu, a všechno mu trvá trochu. Mm-hmm. Proto ta technika je o tom, že zpomalíte a zjemníte. Ne, že zrychlíte a přitlačíte, když už tam něco jste našli. Zpomalit
0: a zjemnit. A Tím bych to tady tak jako hezky uzavřela, protože si myslím, že to je takové moto, co bychom si měli jako vytisknout všichni a celý den se na to někde koukat, protože to si myslím, že potřebujeme úplně, úplně všichni, a hlavně naši koně potřebují, aby my jsme zpomalili a zjemnili. A ještě na závěr si tady pojďme dát takovou pozvánku, kde vás teda mohou posluchači, kteří by měli zájem o Masterson Method, kde vás můžou najít, jak vás můžou kontaktovat, nebo jak třeba najít vaše semináře. Určitě. Tak normálně
1: funguji na českých stránkách mastersonmethod.cz Samozřejmě, i na Facebooku, a e, tam se vlastně dozvíte o té metodě, můžete mě kontaktovat, jak jsem říkala, dělám normální ošetření koní, dělám i demo, kde je základní představení té metody. A pokud byste chtěli certifikovaný víkendový seminář, tak e, ty jsou vypisované na mastersometod.com. A samozřejmě já to dávám potom, jakmile je to schválené, tak to dávám na sociální sítě i na své webové stránky, aby ty lidi dopředu věděli a mohli se tam rovnou přihlásit.
0: Mm-hmm. Tak jo, já děkuji hrozně moc za tenhle velmi inspirativní rozhovor. Já myslím, že jsme trošku zase rýpli do takové oblasti, která je potřeba, aby do ní bylo rýpáno. A vy uh, si to jestli čím dál tím víc začali uvědomovat, co ti naši koně doopravdy potřebují. A budu se těšit, příští víkend my se uvidíme na demo, nebo příští týden. <laughs> Takže to nebude dlouho, kdy tady budeme bez kontaktu. A věřím, že uh, se i spoustu našich tady posluchačů na vás obrátí a zažijou vás naživo. Takže určitě to stojí za to. A děkuju moc. Tak děkuju ještě jednou a u dalšího podcastu a se budu těšit zase naslyšenou.